0: Heippa. Tosi mukava, kun tulit kuuntelemaan aivoterveyttä käsittelevän podcast-sarjani ensimmäistä osaa. Tämä jakso käsittelee ruokavalintojen merkitystä aivoterveydelle. Hektisessä työelämässä voi tuntua, että tällaisiin asioihin ei liiemmin jaksa kiinnittää huomiota ja ne omalla painollaan kulkevat, kuten ennenkin. Näin se voi hyvinkin olla. Ehkä sinulla on jo hyvät rutiinit ja monipuoliseen aivoterveyttä tukevaan syömiseen. Hyvä niin. Olen koonnut jakson asioita, joita jokaisen on helppo napata omaan elämäänsä, mikäli kokee, että ne sinne voisivat sopia. Pohdimme aivoterveyttä valtimaterveyden kautta, koska sydän- ja verenkiertoelimistön terveydestä huolehtiminen on samalla aivoterveydestä huolehtimista. Lisäksi puhumme muistisairausriskistä ja siitä, millaisilla ruokavallinnalla voi merkittävästi vähentää riskiä sairastua muistisairauksiin. Kyllä, kuulit oikein, on olemassa paljon tutkimusta esimerkiksi Alzheimerin taudin puhkeamisen ja elintapojen yhteydestä, myös arvostettua suomalaista tutkimusta, mihin palan jakson aikana tarkemmin. Lisäksi puhumme hieman myös aivojen ja suoliston hyvinvoinnin yhteydestä, niin sanotusta suoli-aivoakselista. Ruokastressittämis kulkee mukana koko matkan ajan. Tärkeää on, että suhtaudut asiaan avoimin mielin ja pohdit, olisiko kuulemassasi jotain sellaista, mikä omassa elämässäsi olisi muuttamisen arvoista. Lähteinä olen käyttänyt pääosin ravitsemustieteen lehtorin Sari Aallon sekä ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorven verkkoluentoja. Lisa Moskonin Aivoruokaa-kirja sekä joitain aiheeseen liittyviä verkkosivuja. Tarkemmat lähdeviittaukset löytyvät blogistani, mihin pääset podcastin kuvauksessa olevan linkin kautta. Lähdetäänpä sitten kuuntelemaan aiheeseen johdattelevaa esimerkki tuulista ruokakaupassa. Tuuli on matkalla kauppaan. Hän selasi etukäteen kotona erään päivittäistä varakaupan mainoslehtisen. Ranskaviikko on täällä. Ranskalaisia herkkuja on saapunut myymälään. On crème brûléeitä ja kisloréniä. Kaikkea hyvää. Tuuli ei malta odottaa, että pääsee maistamaan kaikkia erikoisuuksia. Makaronlevoksia on pakasteena. Nam. Puoliso on myös omia toiveitaan kertonut. Tuuli saapuu kaupan pihaan ja suuntaa sisälle. Ensimmäisenä vastaan tulee kasvis-, vihannes- ja hedelmäosasto. Tuuli tietää, että kasviksia pitäisi syödä, mutta hän on liian monta kertaa ostanut mustajuurta, pinaattia tai kukkakaalta, mutta joutunut heittämään ne lopulta pilantuneena pois jääkaapista. Inspiraatio niiden valmistukseen on jäänyt odottamaan itseään. Tuuli ostaa kuitenkin tutun ja turvallisen kurkun, kirsikkatomaatteja ja jäävuorisalaatteja. Mukaan tulee lisäksi perunoita ja porkkanoita, omenoita ja banaaneja. Leipäosastolta Tuuli nappaa sekä tummaa että vaaleaa leipää. Vaaleassa leivässä on joukossa leseitä. Se tekee siitä heti terveellisemmän näköistä. Tuuli kuvittelee jo mielessään paahdetun ruisleivän, jonka päällä on voita, kermajuustoa ja meetforstia. Paistopisteeltä Tuuli ottaa välipalaksi petajuustopasteijan, puolisolle toisen niin ikään ensihätään haukattavaksi. Puolison toivelistalla on hodareita ja seuraavaksi tulevalta leikkelejä ja enesosastolta tuuliostaa nakkeja. Niissä on vaihtoehtoja paljon. Joissakin paketeissa kehuskellaan lihapitoisuudella, toisissa suolan ja nitraattien vähyydellä. Tuuliostaa niitä, mitä ennenkin, ovat lisäksi edullisia. Meetpurstileivästähän haaveilio heti kauppaan tullessaan, joten metukkaa lähtee ainakin mukaan. Tuuli ostaa töihin eväksi valmiskeittoja, pasta- ja riisiaterioita kanalla ja lihalla. Pinaattikeitto on tuulin suosikki. Siihen saa keitetystä kananmunasta hieman täydennystä. Liha, kana ja kalaosastolla tuuli tarkkailee sekä hintoja että sisältöjä. Sikanautajauhelja on edullisempaa kuin jauheliha, mutta se on myös rasvaisempaa. Naudan jauhelijasta on saatavilla selvästi vähäräisväisempää lihaa, siinä on rasvaa vain 10 prosenttia. Lisäksi tummanpunainen naudan jauheliha vetoaa ulkonäköönsä puolesta tuuliin enemmän. Kanan suhteen tuuli kokee pääsevänsä helpoimmalla ostamalla valmiiksi marinoidun ja suikaleiksi leikatun version. Senhän yleensä paistaa pannulla ja lisää joukkoon kunnon kuohukermaa ja kanaliemikuution. Lisäkkeenä on riisiä. Tuuli ei tällä kertaa osta kalaa, vaikka joskus hän uunilohta valmistaa, ehkä ensi kerralla. Levitteenä Tuulin ja hänen puolisonsa perheessä on käytetty lähes aina oivariinia, mikä on maitoja kasvisrasvan sekoitusti. Lisäksi Tuuli käyttää ehtaa voita leivonnassa ja joskus herkutellessaan leivänkin päälle. valmisteita kohtaan hänellä on jostain syystä suuret ennakkoluulet. Juustoista hän valitsee kermajuuston, Tuuli ei voi vastustaa juustoja. Tuuli ostaa myös kuohukerman ruoanlaittoon ja rasvatonta maitoa juotavaksi. Jukurtteja on laaja valikoima, lisäksi erimakuisia rahkoja on tarjolla. Tuuli ostaa purkin maustamatonta jukurttia, siinä on 10 prosenttia rasvaa. Ihanan täyteläisen makuista ja oletettavasti terveellisempää kuin sokeria ei ole lisätty. Creme täytyy ostaa ehdottomasti. Vielä Tuuli hakee kuivatarvikkeita, pasta ja riisiä. Pasta on tarjolla monessa muodossa ja myös monia vaihtoehtoja täysjyväpastasta. Tuuli päättää tehdä testin ja ostaa sekä tummaa että vaaleaa pakettia. Riisistä on myös vaihtoehtoja, mistä valita. Kanan kanssa Tuuli ostaa yleensä jasminiriisiä, mutta päättää kokeilla nyt täysjyväriisiä. Hän on kuullut jostain, että aina kannattaisi valita tummempi täysyväversio, mikäli sellainen on tarjolla. Mikä hän siinä olikaan syy? Herkku hyllyltä Tuuli ostaa perinteisiä perunalastuja, karkkipussin, molempien makuun sekä suklaalevyn. Suklaatahan on kuulemma hyvä päivittäin pieni määrä syödä. Kuorrutetut pähkinät ovat herkullisia oluen seurana. Pähkinöissä on myös hyvää rasvaa. Näin on Tuuli kuuluttu. Tuuli tarkastaa ostoskorin sisällä. Ruokaa olisi ainakin viikoksi riittävästi. Kanaa ja riisiä, pastaa ja jauhelihaa. Lisäksi työpaikalla syötäväksi valmisruokia. Tuulin puoliso ruokailee lounaspaikoissa työpäiviensä aikana, joten hänen ruuistaan Tuulin ei tarvitse välittää. Leivät ja päälliset maitotuotteet ja herkut sekä jotain hedelmää kasvisosastolta. Tuuli on tyytyväinen ja siirtyy maksamaan. Oheinen kertomus Tuulin kauppareissusta kuulosti varmasti jonkun mielestä hyvin tutulta. Toinen puolestaan ei välttämättä sitä yhtenemiskohtia omaan elämäänsä löytänyt. Tarkoitus oli herätellä pohtimaan ravitsemus tai paremminkin ruoka-asioita konkretian kautta. Nykyään suositellaan puhumaan ruoasta ruokana eikä ravitsemuksena, jolloin puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä eikä tehdä niistä liian mutkikkaita tai vaikeasti lähestyttäviä. Esittelen seuraavaksi erityisesti aivoterveyden kannalta hyviä ruokavalintoja, mitä jokainen meistä voi elämässään tehdä tai jättää tekemättä, Tehdä joskus ja toisinaan taas ei. Yksi tärkeä asia onkin ruokastressaamattomuus. Tärkeintä on pitää mielessä, että joskus tehtävät valinnat eivät ole niin merkityksellisiä kuin ne, mitä voi sanoa yleensä tekevänsä. Jos vaikka jossakin leivonnaisessa voinkäyttö on aivan välttämätöntä onnistumisen takaamiseksi, kannattaa sitä toki käyttää. Tai jos haluaa herkutella meetfurstilla ja kermajuustolla kuten Tuuli, sen varmasti voi silloin tällöin tehdä, mutta arkikäyttöön saattaisi olla viisaampaa tehdä toisenlaisia valintoja. Erilaisten diettien noudattaminen on myös suosittua, nopeat tulokset houkuttelevat, mutta monelta ne jäävät kuitenkin jostain syystä saavuttamatta. Mikä sinun syysi on ollut? Usein sitä, mitä kieltää itseltään, tekee kahta kauheammin mieli. Varmasti kaikille tuttu lautasmalli olisikin hyvä ohje joka aterialla. Lautasmallissahan puolet lautasista täytetään kasviksilla, viljalisäkkeellä, tai esimerkiksi perunalla ja loput lihalla, siipikarjalla, kalalla tai palkokasveella. Salaattiin käytetään öljypohjaista salaatinkastiketta, tärkeää tosiaan lisätä öljyä ateriaan ja täysivällä leivällä pehmeää leipärasvaa. Rauhallisella tavalla aloittamalla saattaa jäädä lisäksi elämään joitain hyviä asioita varmemmin kuin kovalla rytinällä ja rajoituksella aloitetusta dietistä. Ruokasta ressittömyyteen kuuluu lisäksi se, että mitään ei tarvitse kieltää itseltään, kunhan pääasiassa syö itselleen hyvää tekeviä ruoka-aineita. Eikö kuulostakin ihanalta, kun mitään ei kielä itseltään, saattaa olla, että kohtuus säilyy varmemmin. Käytän tämän jaksoni pohjana samaa jakoa kuin yhtenä lähteenäni oleva ravitsemustieteen lehtori Sari Aalto käytti omassa luennossaan. Aivoterveys on pääosassa, mutta pohditaan sitä valtimoterveyden, muistisairausriskin sekä suoliston kautta. Lisäksi tärkeää on ruokastressittömyys, mistä jo puhuttiinkin. Monelle lienevätkin tuttuja sanat valtimokovettumatauti eli ateroskleroosi sekä sepelvaltimotauti, mikä voi johtaa hoitamattomana sydäninfarktiin. Ovatko ne sinulle selviä konkreettisella tavalla? Puhutaan valtimoiden kalkkeutumisesta sekä kolesterolin tai plakin muodostumisesta valtimoiden pinnoille. Kyse on siis tiivistettynä siitä, että syömällä paljon kovaa rasvaa sisältävää ruokaa, eikä juurikaan pehmeää rasvaa sisältävää ruokaa saa verenkiertonsa runsaasti kolesterolia, jonka sivutuotteita jää valtimoiden seiniin kaventaen niitä, ja tällöin veren ja samalla hapen liikkuminen vaikeutuu. Asiaan liittyy tietysti paljon muutakin, kuten liikunnan vähyys, tupakan poltto ja se, millaisen geeniperimän on saanut. Sydänterveydestä puhutaan paljon ja monet nämä asiat jo tietävätkin, mutta mikäli sydän- ja verenkiertoelimistö ei ole terve, vaikuttaa se vääjäämättä aivoihinkin. Näiden terveydestä on siis hyvin tärkeää pitää huolta koko elämänsä ajan. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Monessa asiassa taitaa olla niin, että tietoa on, mutta toiminta jää aloittamatta. Plakki kertyy verisuoniin hitaasti ja mitä aikaisemmin alkaa tehdä pieniä hyviä ruokavalintoja, sen parempi. Jokainen liikkuu joskus enemmän ja joskus vähemmän, altistuu ympäristömyrkyille, saattaa ottaa lääkkeitä tai sitten ei, mutta kaikkien on syötävä, vieläpä monta kertaa päivässä. Tämä tekee elintapatekijöistä nimenomaan ruuasta kaikkein merkityksellisimmän vaikuttajan terveyteemme. Sydänterveellinen ruokavalio on myös aivoterveellinen ruokavalio. Suomalaiset saavat rasvasta keskimääräisesti sopivassa suhteessa energiaa, eli yksi kolmasosa päivittäisenergiasta. Se, mikä puolestaan ei toteudu suositusten mukaan, on rasvan laadun suhde. Oletkin varmasti kuullut kovasta ja pehmeästä, tyydyttyneestä ja tyydyttymättömästä rasvasta ja rasvahapoista. Niin sanottu kova eli tyydyttynyt rasva on erityisesti aikuisen elimistölle tarpeetonta. Varsinkaan aivomme eivät tarvitse sitä lapsuus- ja murrosien aivosolujen kasvatusvaiheen jälkeen mihinkään. Se on juuri se, mikä nostaa huonen kolesterolin pitoisuutta verenkierrossa. Tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävät rasvat ovat huoneenlämmössä kiinteitä. Tämän vuoksi niitä krimitetäänkin koviksi rasvoiksi. Pehmeät rasvat puolestaan ovat huoneenlämmössä juoksevia. Kovasta rasvasta ei elimistö pysty valmistamaan terveyden kannalta välttämättömiä rasvahappoja, joita pehmeästä eli tyydyttymättömistä rasvoista pystyy. Aivot suorastaan janoavat monityydyttymättömiä rasvahappoja, niitä ne eivät pysty itse valmistamaan. Omega-3 ja 6 rasvahappot lienevät nimeltä kaikille tuttuja. Molempia tarvitsemme päivittäin suhteessa kaksinkertainen määrä Omega-6 verrattuna Omega-3 rasvahappoon. Niiden vaikutukset elimistössä ovat hyvin poikkeavia toisiinsa nähden. Omega-6 on tulehdusta ylläpitävä ja omega 3 tulehdusta pysäyttävä vaikutus. Mikäli suhde, missä näitä rasvahappoja saamme, on pielessä, usein siis monikertainen määrä Omega-6 verrattuna omega 3 saattaa se pitää yllä elimistön tulehdustilaa ja heikentynyttä kykyä torjua tauteja. Omega-6-rasvahappoa on muiden muassa rasvaisissa eläinperäisissä ruuissa, maississa, maapähkinöissä ja auringonkukan siemenistä saatavassa öljyssä. Omega-3-rasvahappoa sen sijaan on runsaasti pellavan siemen yljyssä, saksanpähkinöissä, shian siemenissä, lohessa sekä kaviaarissa ja lohenmädissä. Lisää siis näiden kulutusta. Mikään ruoka ei sisällä vain pehmeää tai kovaa rasvaa, vaan kaikki ovat niiden yhdistelmiä eri suhteissa. Siksi täysin ilman kovaa on ruokavalio lähes mahdoton koostaa. Kovaa saisi kuitenkin olla suositusten mukaan vain 10 prosenttia saadusta kokonaisenergiasta. Suomalaisista naisista vain 6 prosentilla ja miehistä vain 3 prosentilla toteutuu tämä suositus. Se on aika pieni osuus. Lähes meillä jokaisella voisi siis olla jotain tehtävää asian suhteen. Runsaan kovan rasvan saamisen on ruokavaliokokeissa todettu heikentävän kogniitiota niin nuorilla, keski-ikäisillä kuin vanhoillakin ihmisillä. Erityisesti eräs tietty rasvaryhmä, transrasvat, joita on esimerkiksi pehmisjäätelössä, valmispiirakkapohjissa ja liharuissa, ovat tutkimusten mukaan yhteydessä kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemiseen ja dementian kehittymiseen. Niinkin pieni määrä kuin kaksi grammaa vuorokaudessa riittää rappeuttamaan aivoja. Suomalaisilla onneksi transrasvojen saaminen on yleensä melko vähäistä. Meidän hyvinvoinnillemme rasva on aivan välttämätöntä, eikä sitä missään nimessä tule karsia ruokavaliosta pois tai korvata poistettua kovaa rasvaa sisältävää ruokaa esimerkiksi hiilihydraateilla. Ehdottoman tärkeää on varmistaa, että rasvaa tulee riittävästi, mutta pehmeässä muodossa. Huomiona vielä se seikka, että sydän- ja verenkiertoelimistön terveydelle ja samalla myös aivojen terveydelle liian vähäinen pehmeän rasvan saaminen on suurempi riski kuin kovan rasvan syöminen. Toistona vielä, silloin tällöin tehtävät valinnat eivät ole niin merkityksellisiä kuin päivittäiset valinnat. Ruuan ja leipomuksissa lähes aina voin voi korvata öljyllä, maussa et huomaa eroa, suurta ainakaan, ja merkitys aivoterveydelle on suunnaton. Se on ehdottomasti kokeilemisen arvoista. Eniten me suomalaiset saamme rasvaa maidosta, lihasta ja levitteistä. Pahimpia kovan rasvan lähteitä ovat keksit, suklaa, juustot ja pekoni. Vilkaisepas ensi kerralla kaupassa ravintosisältöä ja erityisesti kovan, tyydyttyneen rasvan osuutta. Mitä pienempi se luku on, sen parempi. Maitorasvan suhteen on myös sen sydänterveyttä tukevia väitteitä, joten ehkä se ei kaikkein pahin mahdollinen kovan rasvan lähde olekaan. Viime vuosina ravitsemuksen yhteydestä muistisairauksien kehittymiseen on tullut runsaasti tutkittua tietoa. Ikätyreiden ruokasuositukset ovat uudistuneet helmikuussa 2020. Niissä on mukana myös edellä puhuttu rasvanlaatu, koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä asiaa sen suhteen. Suomalaisilla on ongelmana myös liiallinen suolan saaminen. Se nostaa verenpainetta, mikä on riski myös muistisairauksien kehittymiselle. Suolaa olisi suositeltavaa saada maksimissaan 5 grammaa vuorokaudessa, eli noin teelusikallinen. Me saamme sitä keskimäärin noin tuplasti sen. Monet tuotteet sisältävät suolaa melko paljonkin meidän sitä tiedostamatta. Geryn, eli gerontologisen ravitsemuksen nettisivuilla, suositellaan tarkastamaan ravintosisältö ja valitsemaan mieluiten tuotteita, joissa suolaa on korkeintaan 0,8 grammaa 100 grammaa kohden. Suolan käyttöä ruoanlaitossa kannattaa vähitellen hieman vähentää ja vastaavasti mausteiden käyttöä lisätä. Ruoasta ja aivoista puhuessa pitää myös mainita suomalainen finger-tutkimus, missä tutkittiin elintapojen yhteyttä muistisairauksien kehittymiseen. Tulokset olivat kiistattomat. Elintapojaan muuttamalla pystyy välttämään tai ainakin viivästyttämään vuosilla muistisairauksien oireiden alkamista. Itse olen vuosia työskennellyt muistisairaiden parissa ja olen nähnyt niiden vaikutukset sairastuneen ja hänen läheistensä elämään. Jos on tehokkaaksi todistettu keino välttää tai viivästyttää sairastuminen, suosittelen ehdottomasti siihen tarttumaan. Finger-tutkimuksessa on mielestäni erityisen hyvää se, että myös myöhemmällä iällä 60–77-vuotiaana aloitetut muutokset vaikuttavat. Lisäksi tutkimus osoitti, että tutkittavilla aloitusvaiheessa olleet erilaiset riskitekijät, kuten korkea verenpaine, kolesteroli tai ylipaino, eivät vaikuttaneet elintapaohjelmasta hyötymiseen. Kuten eivät ikä, koulutus, sukupuoli tai tulotkaan. Kaikki elintapaohjelmaan osallistuneet hyötyivät siitä samalla tavalla. Finger-tutkimukseen palaan seuraavissa podcast-jaksoissa uudelleen. Sitä odotellessa jokainen voi käydä tekemässä muistihäiriön riskitestin THL Finger-toimintamallin nettisivuilla. elintapojen vaikutuksista muistisairauksien, erityisesti niistä yleisimmän eli Alzheimerin taudin puhkeamiseen, liittyvät skenaarioon sairastuneiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta tulevien vuosikymmenten aikana. Mikäli Alzheimerin taudin sairastumisikä voitaisiin siirtää viidellä vuodella, puolittuisi sairastuneiden oletettu määrä vuoteen 2050 mennessä. Jo nyt tutkimuksissa on saatu selkeitä tuloksia siitä, millaisilla ruokavalinnoilla sairastumistodennäköisyyteen tai ainakin sairastumisikään voi itse vaikuttaa. Alzheimerin taudin aiheuttaa geenimuutos vain yhdellä prosentilla sairastuneista. Muille 99 prosentille syy on joku muu. Geenit eivät määritä aivojen tulevaisuutta, vaan valinnat, joita teemme. Muistisairauteen sairastumisen riskitekijät ovat pääpiirteittäin samat kuin sydän- ja verenkiertoelimistön sairastumisen riskitekijät korkea verenpaine, korkea kolesteroli, aikuis- eli kakkostyypin diabetes, keskivartalo lihavuus keski ja lisäksi länsimaalainen epäterveellinen ruokavalio, kovat eläinrasvat ja liika alkoholi. Sairastumiselta suojaavia tekijöitä ovat sen sijaan tyydyttymättömät rasvat, kala- ja kasviöljyt, runsas kasvisten syöminen, flavonoidit, antioksidantit ravinnosta saatuna sekä kahvi, tee ja tumma kaakaa. Näitä suojaavia tekijöitä sisältävät muun muassa välimeren ruokavalio, jonka onkin todettu pienentämän riskiä sairastua muistisairauteen sekä saada aivohalvaus. Välimeren ruokavalion ja korkean verenpaineen hoitoon kehitetyn DASH-ruokavalion pohjalta on kehitetty ruokavalio, missä on huomioitu kattavasti muistisairauksien puhkeamiselta suojaavat ruokavalinnat. Tästä MIND-ruokavaliosta on tehty tutkimus Memory and Aging Project. Tutkimuksessa tähän osallistui 960 henkilöä, joista puolet noudatti Mind-ruokavaliota. Viiden vuoden seurannan jälkeen todettiin, että Mind-ruokavaliota noudattaneilla oli 54 prosenttia pienempi riski sairastua muistisairauteen, ja niilläkin, jotka olivat noudattaneet sitä vain osittain, riski oli 35 prosenttia pienempi kuin verrokeilla. Aika vakuuttavaa mielestäni. No mitäpä se Mind-ruokavalio siis sisältää? Paljon erityisesti vihreitä lehtikasviksia, marjoja, pähkinöitä, papuja, vaalea lihaa, kalaa mielellään kahdesta kolmeen kertaan viikossa, broileria, oliiviöljyä, täyshyväviljoja ja jopa hieman viiniä ruokailun yhteydessä. Se, mitä puolestaan pitäisi syödä vain hyvin vähän tai ei ollenkaan, ovat kovat eläinperäiset rasvat, transrasvat, uppopaistetut ruuat, kermajuustot, makeiset leivonnaiset, voi ja kova margariini. Tähänkin taitaa sopia se, että mikäli päivittäisen ruokavalionsa koostaa viisaasti, ei silloin tällöin herkuttelu haittaa. Muistetaan ruokastressittömyys. Kahvista, teestä ja kaakaustakin puhuttiin. Kahvissa on kofeinin lisäksi yli sataa muutakin ainetta ja sen on todettu pienentävän riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Teetä juovilla on tutkimuksissa todettu olevan pienempi aivohalvausriski ja parempi kogniitio. Tummaa suklaata ja kaakaota nauttimalla voi vaikuttaa kognition edullisesti sekä edesauttaa normaalia verenkiertoa. Huomioitava on määrä. Tummaa eli yli 70 prosenttia kaakaota sisältävää suklaata riittää 10 grammaa vuorokaudessa ja tummaa kaakaota 2,5 grammaa. Kasviksista täytyy vielä puhua, koska monet meistä syövät niitä edelleen liian vähän. Kaikki muistavat varmasti sen, että kasviksia ja hedelmiä sekä marjoja pitäisi saada puoli kiloa päivässä mielellään paljon enemmänkin. Tutkimuksissa kasvisten työnnillä on systemaattisesti todettu yhteys parempaan kognitioon ja pienempään muistisairausriskiin. Aivoterveydestä puhuttaessa mainitsen vielä melko uuden siihen liittyvän tutkimuskohteen suoli aivoakselin. Tiedetään, että hyvät suolistomikrobit, joista valtaosa asuu paksusuolessa. Erittävät aineenvaihduta tuotteita, mitkä vaikuttavat aivoihin positiivisesti. Suolen ja aivot yhdistää vaagus eli kiertäjähermo ja mikrobit osallistuvat viestintään, joka kulkee suolesta aivoihin päin. Suolistossa tuotetaan muiden muassa serotoniini- ja dopamiinihormoneita, jotka saavat aikaiseksi mielihyvää ja onnellisuutta. Tutkimusasiansuhteen on vielä kesken, mutta vaikuttaa siltä, että ravinto- ja liikuntasuositusten noudattaminen on omiaan edistämän monipuolista suolistomikrobistoa ja todennäköisesti myös suoli-aivoakselin normaalia toimintaa. Suolisto on tervein ihmisillä, jotka ovat koko elämänsä syöneet paljon kuitua ja vähän muun muassa eläinrasvoja, jotka eivät ole suoliston kannalta hyviä. Vähän kuitua ja paljon eläinrasvoja syömällä suoliston hyvä bakteerikanta pienenee ja tällä on todettu yhteys iäkkäillä havaittuun kogniitioon heikkenemiseen. No, mitä pitäisi siis syödä, että hellii myös suolistoan? Monipuoliset värit lautasella, kypsentämättömiä kasviksia ja paljon kuitua. Kuidun määrää kannattaa ruokion ravintosisällöstä etsiä. Yleensä se, missä on paljon kuitua, sisältää myös paljon muuta hyvää ja on tällöin hyvä valinta. Kuiduista suoliston mikrobit muokkaavat lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka hillitsevät tulehdysreaktiota. Paljon kuitua sisältää vää ruokaa syömällä, jää paksusuolen mikrobillekin ravintoa. Kuitupitoiset ruoat edistävät ruoansulatusta. Terve ruoansulatus on tärkeää siksi, että elimistöstä poistuu säännöllisesti kuona-aineita ja pahoja bakteereja. Olisakkariidi niminen hiilihydraatti on suoliston lempiherkkoa, koska se ei ohut ohutsuolessa, vaan jatkaa matkaansa lähes sellaisenaan paksusuolen hyvien mikrobien ravinnoksi. Sitä saa muiden muassa sipulista, parsasta, banaanista ja kaurasta. Suositus on saada 25–35 grammaa kuitua vuorokaudessa. Kuitua saa helpoimmin täysjyväviljavalvisteista. Lähes kaikesta on nykyään täysjyvä saatavilla. Pastat, leivät, jauhotkin voi leipoissaan lähes aina korvata ainakin osittain täysjyväviljalla. Leivissä on merkitty sydänmerkillä 5-6 grammaa 100 grammaa kohden kuitua sisältävät vaihtoehdot. Puuroissa, pastoissa ynnä muissa sellaisissa löytyy myös 5-6 grammaa 100 grammaa kohden kuitua sisältäviä vaihtoehtoja. Jälleen, jos joskus haluaa ostaa niitä hodarisämpylöitä, on se ihan ok, mutta päivittäin syötävät leivät, marjat, kasvikset ynnä sellaiset ratkaisevat. Suolisto kaipaa hyvinvointian tukemaan myös probioottista ruokaa, mitä on hapatetuissa maitotuotteissa sekä hapankaalissa. Käydäänpä tuulin kauppareissun saldo läpi aivoterveyden näkökulmasta. Tuuli osti kasviksia ja hedelmiä, kurkkua, kirsikka, tomaatteja, salaattia, perunoita, porkkanoita, omenoita ja banaaneja. Kasvisten syönnillähän on yhteys parempaan kogniitioon ja pienempään muistisairausriskiin. Kasviksista tulee lisäksi kuitua, joka edestää suoliston hyvinvointia. Tuulin ostamilla aineksilla puoli kilo kasviksia tulisi täyteen syömällä salaatin, jossa on kolmasosa kurkkua ja muutama kirsikka, tomaatti, omenan tai banaanin sekä lämpimän ruoan kanssa jonkin lisäkkeen. Puolikiloa tulee itse asiassa aika helpostikin täyteen, mutta se onkin se ehdoton minimi. Kaikki me varmasti pystymme parempaankin. Haittaa ei olisi, että tuulikin ostaisi hieman monipuolisemmin erilaisia kasviksia, kuten parsakaalta. Parsakaali sopii sellaisenaan lisukkeeksi ja on täynnä vitamiineja, kuituja ja kivenäisaineita. Myös marjat olisivat värikäs ja erittäin terveellinen lisä tuulin kauppalistalle. Mukaan kaupasta lähti myös sekä tummaa että vaalea leipää, vetajuustopasteijoita, hodarisämpylöitä sekä täysyvä ja riisiä. Täysyvä on aina hyvä etuliite viljatuotteissa, koska näissä tuotteissa on paljon kuitua, vitamiineja ja hivenaineita. Täysjyvä tuotteet kuuluvat myös aivoterveyttä tukevaan main ruokavalioon. Sen sijaan vaalea leipä, joksi myös hodarisämpylät lasketaan, sisältää pääosin vain tyhjää energiaa. Löytyisikö pikavälipalaksi valitulle fetajuustopasteijalle vaihtoehdoksi jokin vähemmän kovaa rasvaa sisältävä tuote, esimerkiksi pieni pussi rusinasekoitusta, mistä saisi niin hyviä pehmeitä rasvoja glukoosia aivojen energiaksi kuin runsaasti kuituakin. Pasteijat voisivat olla esimerkki siitä ostoksesta, minkä kohdalla voisi pysähtyä ja harkita uudelleen tarveostokselle, Nimittäin yleensä sen, minkä ostaa, myös loppujen lopuksi syö. Jos hirveästi tekee pasteijaa mieli, ei sen syöminen toki maailmaa kaada, kunhan myös hyviä rasvoja päiviin mahtuu. Tuulilla ostoslistalla olikin pähkinöitä, kuorutettuja sellaisia. Toki parempi vaihtoehto voisi olla kuoruttamattomat, mutta jos syöntimäärä pysyy kohtuullisena, kourallisessa parissa, ne varmasti aivoterveyttä enemmänkin tukevat kuin vahingoittavat. Perunalastot mielletään suorastaan syntiruaksi ja eivät ne toki mitään ravinteikasta apetta olekaan. Niitäkään ei kuitenkaan tarvitse kieltää itseltään, jos eivät joka iltainen sohvaseuralainen ole. Sipseistä ja kuorutetuista pähkinöistä puuttaessa muista myös suolan määrä. suositeltavaan sitä olisi saada korkeintaan 5 grammaa vuorokaudessa. Mikäli mahdollista, yritä valita tuotteita, joissa sitä on korkeintaan 0,8 grammaa 100 grammaa kohden. Nakit ovat monessa perheessä arkipäiväinen, joskaan ei kovin terveellinen valinta lautaselle. Niissä on monesti paljon rasvaa, ja suolaakin kertyy helposti muutamasta nakista jo päivän korkein suositeltava suolaannos. Varsinkin kesällä saattaa grillimakkaraa tehdä mieliä, kyllähän se tiettyyn tilanteeseen melkein kuuluukin. Sallittako se siis silloin tällöin. Joskus kuulee puhuttavan, että jollekin päivittäinen iltapala on ollut ja lenkkimakkaran pätkä, Siinä on niin sydän kuin aivoterveyskin koetuksella pitkässä juoksussa. Toivottavasti villiä legendaa nykypäivänä. Tuulin ostava on epäterveellinen leivälle, koska siinä on paljon erityisesti kovaa rasvaa ja runsaasti suolaa. Pakkohan sitäkin on toki joskus syödä, jos vastustamaton himo tulee, mutta päivittäin syötäväksi kalkkuna kalkkunaleikkeelle olisi parempi vaihtoehto, koska se on hyvin vähärasvainen ja suolan määräkin on pienempi kuin metukassa. Tuuli tekee kotiruokaa itse, ja hänellä oli kauppalistalla jauhelihaa ja kanaa, kuten varmasti monella meillä muillakin. Tuuli valitsi vähärasvaisen naudan jauhelihan. Proilerin jauhelihaakin kannattaa joskus kokeilla punaista lihaa korvaamaan. Kanan rinta on proteiini, rikas ja vähärasvainen elintarvike. Siinä erilaisia marinadivaihtoehtoja on lukematon määrä. Suolan määrä kannattaa niissäkin tarkistaa. Kananmunat ovat hyvä proteiinilisä ja sisältävät paljon vitamiineja ja muita elimistölle tärkeitä aineita, kuten koliinia. Koliinista elimistö valmistaa asetyylikoliini nimistä hermoston välittäjäainetta. Sen saaminen on hyvin tärkeää, koska sitä tarvitaan aivojen muisti, oppimis-, vireys- ja palkitsemisjärjestelmissä. Alzheimerin tautiin tyypillisen muistinmenetykseen liitetään asetyylikoliinin puute ja taudin hidastamiseen tähtävällä lääkityksellä pyritäänkin parantamaan välittäjäaineen toiminta-aivoissa. Munan keltuainen on yksi parhaista koliinin lähteistä. Kolmesta neljään kananmunaa riittää täydentämään aivojen koliinitarpeen. Koska ei ole ehkä järkevää syödä munia niin runsaasti päivittäin, kannattaa osa koliinista saada muista lähteistä, kuten vehnänalkioista, kvinoasta tai kanasta. Vaikka munat sisältävät paljon myös kolesterolia, ei ruuosta saatava kolesteroli välttämättä olekaan niin merkityksellistä veren kolesterolipitoisuuden suhteen kuin on aiemmin luultu. Näyttäisi siltä, että tyydyttyneet rasvat vaikuttavat kolesterolitasoihin enemmän kuin itse kolesterolin syöminen. Kala, äyriäiset ja jo mainitut munat sisältävät paljon kolesterolia, mutta vähän tyydyttynyttä rasvaa. Sen sijaan niiden ruokien, mistä tyypillisesti saadaan runsaasti niin kolesterolia kuin tyydyttynyttäkin rasvaa, syömistä kannattaa vähentää. Näitä ovat esimerkiksi rasvainen liha, kana ja maitotuotteet. Kaikki eivät reagoisi ruoasta saatavaan tyydyttyneeseen rasvaan ja kolesteroliin samalla lailla ja heidän, joilla kolesteroliarvot ovat jo tästä syystä koholla, tulisi kiinnittää huomiota syömiensä ruokien rasva- ja kolesterolipitoisuuteen myös kananmunien syömiseen. Ainakin kohtuus kannattaa säilyttää. Maitotuotteista tuuli valitsi levitteeksi maito- ja kasvisrasvan sekoituksen oivariinin, mikä melko yleinen valinta taitaa ollakin. Mikäli aivoterveytä ajatellaan, olisi rypsiöljystä valmistettu, 75 prosenttia rasvaa sisältävä levite, esimerkiksi rypsi, vielä hituusen parempi vaihtoehto. Käyttämällä levitteenä mahdollisimman paljon tyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävää valmistetta, tulee varmistettua, että saa niitä riittävästi. Mikäli siis et ole varma, saatko riittävästi pehmeitä rasvoja, voisi olla hyvä varmistaa se syömällä ne levitteen mukana. Oletko kokeillut tehdä levitettä itse? Laita rypsy- tai vaikka pellavan siemenöljyä voita ja vettä valitsemassasi suhteessa esimerkiksi kolmasosa kaikkia ja surauta sauvasekoittimella sekaisin. Mausta levitä mielesi mukaan esimerkiksi hitusella suolaa ja yrteillä tai valkosipulilla. Tämä peittoo varmasti terveellisyydessään valmis levitteet ja sitä voi valmistaa sellaisen määrän kuin tarvitsee esimerkiksi viikoksi kerrallaan. Leivän päälle tuuli laittaa levitteen lisäksi kermajuustoa, mikä yleensä tarkoittaa noin 30 prosenttia rasvaa. Siinä kovan rasvan osuus on pääosassa, kuten maitotuotteessa yleensäkin. Kaksi kolmasosa rasvasta on kovaa rasvaa. Kevyttuotteiden käyttöä ei voi suositella, koska niihin on usein lisätty sokereita, tärkkelystä ja lisäaineet koostumuksen ja maun parantamiseksi. Kuohukerman suhteen pätee sama kuin juuston. Rasvaisissa maitotuotteissa rasvaa on pääosin kovaa rasvaa. Monet perustelevat kuohukerman valinnan ruoanlaitossa sen hyvällä maulla, ja eihän sitä toki kukaan kiellä välillä käyttämästä, Mutta valtimo- ja aivoterveyden näkökulmasta ruokan lorotettu kuohukerma tuo valtavasti niitä ei-toivottuja rasvoja kehoon. Toki sitä riittää ruokaa koostumusta ja makuantamaan vain pieni loraus, joten jos sen käyttö on tullut jäädäkseen, huomioi määrä ja kohtuus. Tuulin perheessä juodaan rasvatonta maitoa. Maitoa juomalla saa luustolle tärkeää kalsiumia sekä D-vitamiinia, mitä toki monipuolista ruokaa syömällä muualtakin karttuu. Monipuolisesti syövän aikuisen ihmisen ei ole välttämätöntä juoda maitoa, mutta jos sitä pitää, on luonnonmukaisesti laiduntavilta lehmiltä lypsetty luomumaito ravintosisällöltään paras vaihtoehto. Tuuliosti myös maustamatonta jukurttia, mikä onkin ainut erityisen suositeltava maitotuote, koska siitä saa kalsiumia ja D-vitamiinin lisäksi myös maitohappoja suoliston bakteerien tueksi. Erinomaisen aamu, väli- tai iltapalan saa, kun maustaa jukurtin, vaikka marjoilla, pähkinöillä, hedelmillä tai hunajalla. Tuuli on hieman mainosten uhri, kuten varmaan me kaikki välillä olemme. Ja osti teematuotteita varmasti osittain myös kokeilun halusta. Crème brûlée, ja ja leivokset ovat tunnettuja ranskalaisia herkkuja. Niitä ehdottomasti kannattaakin maistaa, mikäli eivät ole ennestään tuttuja. Monet valmisleivokset ja jälkiruot ovat rasvakoostumukseltaan huononpuoleisia ja sisältävät lisäaineiden lisäksi myös niitä suorastaan vaarallisia transrasvoja, joten jospa ensi kerralla leipoisitkin sen kisloheinin eli ranskalaisen juustokinkkupiirakan itse. Käyttäisit pohjassa rypsiöljyä ja korvaisit jauhot ainakin osittain täysjyväjauhoilla. Valitsisit kermasta tai kenties juustostakin luomuversion. Näin siitä tulisi oikein oivallinen lounas, varsinkin jos kylkeen asettelee runsaasti kasviksia. Rasvaa ei siis tarvitse pelätä, jos suosii hyviä rasvoja sisältäviä tuotteita. Tähän väliin täytyy todeta, että teen juuri ehkä parhaimman ikinä leipomistani marjapiirkoista. Pohjataikinan jauhoista puolet oli korvattu runsaskuituisilla ohrajauhoilla ja voirypsiöljyllä. Maitotuotteet olivat hapanmaitotuotteita, lisäksi itse poimittuja viinimarjoja ja mustikoita. Naam, niin ihanan pehmeä ja herkullista. Mukailtu versio oli maisemakahvilan raparperipiirkasta. Lisäksi Tuulin hänen miehensä viikonloppuun kuuluu olutta sekä karkeilla ja suklaalla herkuttelua. Alkoholista varmasti kaikki tietävät riittävästi, mitä vähemmän sitä kuluttaa sen parempi. Joissakin tutkimuksissahan esimerkiksi pieni määrä punaviinia ruokailun yhteydessä nautittuna koetaan enemmänkin aivoterveelliseksi kuin aivoterveyttä uhkaavaksi tekijäksi. Sen varmasti jokainen tietää, että ei ole kenellekään hyväksi juoda suuria määriä alkoholia, eikä varsinkaan, mikäli se tapahtuu toistuvasti. Unen ja nukkumisen kannalta olisi paras jättää juomatta kokonaan, mutta siitä puhutaan toisella kertaa lisää. Tuuli osti suklaata sen terveellisyyteen liittyviä seikkoja muistellen. Suklaassa kaakao on se terveellinen osa ja valitettavasti maitosuklaa ei sitä sisällä kuin hyvin pienen määrän. Saadakseen niin sanotun terveellisen määrän kaakaota maitosuklaata syömällä saa valitettavasti melkoisen määrän kovaa rasvaa ja sokeria kaupan päällisenä. Tummaa, yli 70 prosenttia kaakaota sisältävää suklaata riittää 10 gramman pala kattamaan päivän kaakaon tarve. Mutta niin kuin sanottu, herkkuhetkin, maitosuklaa ja jopa karkit sopivat. Mitään ei tarvitse kieltää itseltään, jos voi muuten sanoa syömänsä monipuolisesti ja terveellisesti. Se mielestäni onkin ihaninta, että voi elää terveellisesti ja nautiskella ajoittain ilman huonoa omaa tuntua. Sinunkin uusi ajattelutapasi voisi olla, että huolehdit, että saat päivittäin kaikki elimistösi tarvitsemat rasvahapot, kuidut, vitamiinit ja muut ravintoaineet syömällä terveellisesti ja monipuolisesti. Tällöin voit huoletta herkutellakin välillä. Melkein pahinta, mitä voit itsellesi tehdä, on se, että tuijotat vain kaloreita ja korvaat perusruuan nepostelemalla herkkuja. Tällöin käy helposti niin, että elimistö ei saa tarvitsemiaan ravintoaineita ja ei voi hyvin, ja se saa huonon syömisen kierteen aikaiseksi. Tämän tyyppinen toiminta kostautuu hyvin nopeasti. Terveellinen ruokavalio sen koostamisessa varmasti alkuun aterioiden suunnittelu etukäteen auttaa, ja jos jotain pieniä ekstroja lisääntyy, ei se maailmaa kaada. Voi olla, että himo kaikkia epäterveellistä kohtaan laantuu, kun et kärsi ravintovajeesta. Muistutuksena vielä muutama konkreettinen ohje. Rasvan saaminen on välttämätöntä. Tarvitset sitä yksi kolmasosa päivän energian saannista. Huolehdi, että se on pääosin pehmeää eli tyydyttymätöntä rasvaa. tuotteessa kertoo, että rasvaa on siinä oikeanlaista. Älä edes laihdutus karsi pehmeän rasvan määrästä, tarvitset sitä voidaksesi hyvin. Karsi mieluummin runsaasti hiilihydraattia, mutta vähän kuitua sisältävästä leivistä, leivonnaisista, pastasta ynnä muista sellaisista. Muistutuksena vielä se seikka, että sydän- ja verenkiertoelimistön terveydelle ja sitä kautta myös aivoterveydelle liian vähäinen pehmeän rasvan saaminen on suurempi riski kuin kovan rasvan syöminen. Tarkista tyydyttyneen rasvan määrä. Sitä olisi hyvä olla mahdollisimman vähän. Valitse runsaasti kuitua sisältäviä tuotteita. Täysjyvä on hyvä etuliite. Runsaskuituiset tuotteet ovat usein muullakin tavalla terveellisiä. Runsaskuituinen ruoka lykkää insuliinivastetta, joten makeaa kanssa kannattaa aina syödä kuitua. Se myös tukee suoliston terveyttä ja kohentaa vastustuskykyä. Täysjyöviljatuotteiden lisäksi lehtivihannekset ja marjat sisältävät paljon kuitua. Leivissä on merkitty sydänmerkillä 5-6 grammaa 100 grammaa kohden kuitua sisältävät tuotteet. suositus päivässä on 25-30 grammaa. Suolaa ei ole hyvä saada yli 5 grammaa eli teelusikallista päivässä. Valitse mahdollisuuksien mukaan tuotteita, jossa suolaa on maksimissaan 0,8 grammaa 100 grammaa kohden. Kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Niiden tärkeyttä aivoterveydelle ei voi liikaa korostaa. Ylärajaa ei ole. Puoli kiloa päivässä on ehdoton minimi. Pysähdy paljon kovaa rasvaa sisältävien keksi ja karkki sekä lihaa, makkara ja leikkele hyllyjen sekä uppopaistettujen ruokien kohdalla ja tee tilannearvio. Onko nyt se hetki, kun todella tarvitset näitä ruokia? Jos vastaus on harkinnankin jälkeen kyllä, älä pure huonoa omaa tuntua niitä ostaessasi. Muista kuitenkin varmistaa, että päivän ruokalistalle mahtuu riittävästi pehmeitäkin rasvoja ja kasviksia. Tutustu Finger-tutkimukseen, käy tekemässä muistisairauden riskitesti ja tarkista, onko sinulla jotain, mitä voisi tehdä pienentääksesi muistisairauteen sairastumisen riskisi. Elintapaohjelmalla vaikuttaisi olevan hyviä tuloksia, vaikka ne aloittaa myöhemmälläkin ikää ja vaikka joitain perussairauksia olisi jo päässyt elämään hiipimään. Seuraavan kerran kun leivot kokeile korvata voi rypsiöljyllä ja jauhoista osa runsaskuituisilla jauhoilla. Saatat yllättyä mausta positiivisesti. Lisäksi tiedät tekeväsi terveysteon omien aivojesi eteen. Toivottavasti sait tästä jotain vinkkejä omiin ruokavalintoihisi. Se, jos mikä on asia, johon voit itse täysin vaikuttaa. Ole armollinen, älä stressaa. Hienoa, jos jonkin muutoksen teet, mikäli huomasit sen tarpeelliseksi. Omasta aivoterveydestään kannattaa pitää huolta, kukaan muu ei sitä puolestasi voi tehdä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Seuraavaksi paneututaankin aivoterveyteen unen ja nukkumisen näkökulmasta. Näitä kysymyksiä ja kommentteja sähköpostilla aivoterveys-gmail.com tai blogiini, johon pääset podcastin esittelyssä olevan linkin kautta.